0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, esto es Error, Error de Conexión. Conexión Y un gusto compartir otra semana junto a ustedes y esperando lo mejor para su transcurso de la siguiente semana
1: Bueno y para iniciar esta, este nuevo episodio del podcast, primero queremos invitarles a lo que sería que escuchen una entrevista que realizamos la anterior semana en el departamento de
0: Cochabamba en el que estuvimos de visita. Exactamente, como indiqué en esa entrevista, nosotros viajamos a la hermosa ciudad de Cochabamba para conocer a una persona increíble. Hablamos
1: acerca de Luis. Luis Muñoz ah, de Equilibrium Podcast. Y yo creo que también es necesario que escuchen esta entrevista donde hemos revelado un poquito de su vida personal. ...su opinión sobre un tema muy importante en la actualidad... ...que fue la inteligencia emocional.
0: Exactamente. El, la capacidad de poder entenderse uno mismo... ...y comprender las emociones de otra persona... ...podrían llevarlo a un estado de éxito... ...o incluso a un estado de paz y tranquilidad... ...que muchos quisiéramos tener. Y bueno, gracias a Equilibrium Podcast... ...y más que todo gracias a Luis... ...hemos compartido una hora fenomenal... Eh, ...describiendo exactamente por qué las personas... Eh, adoptan estas medidas como el coaching Y hasta qué punto puede ser beneficioso
1: Y es muy interesante Porque también tocamos eh, fibras sensibles Un poco de su vida que nos comentó Y es muy importante porque es complementario A mucho de lo que hemos venido hablando Dentro de varios episodios de, de este podcast Y bueno Invitarlos a que lo escuchen En Spotify, Radio Public Google Podcast y Youtube Que estará en todas estas plataformas Y también en Apple Podcast Como este y todos los episodios que tenemos Exactamente Bueno, vamos primero con las noticias
0: rápidas De la semana Y las dos tienen que ver con el ámbito político, perdón Primero vamos a asegurar que el senador Erwin Rodríguez De la bancada de la, del gabinete de Bolivia dice no, renunció A su postulación como vicepresidente De la república Y esto, personalmente yo pienso Que es porque no quería entrar en esta Banda de investigación que va a poner el movimiento al socialismo De acuerdo a los ingresos que tiene cada uno En su campaña en otras noticias rápidas, bueno, esta semana el presidente Evo Morales Indicó que está para, prohibido para el movimiento socialismo debatir con los demás partidos Completamente ¿Por qué? Porque ellos aseguran que los demás partidos como Bolivia dice no O comunidad ciudadana no tienen un plan de campaña o un plan a largo plazo Por lo cual el movimiento al socialismo lo tiene y sería prácticamente inútil un, un debate entre ambos Así ¿Sí es que no, vamos a verlo.
1: Y esto es muy interesante porque su plan a largo plazo incluye años después de esta reelección que tendría el Presidente Evo La Morales. agenda
0: 2035, no, 2025.
1: 2025 pero tienen una agenda más prolongada y esto da miedo. La verdad es sospechoso y que de alguna forma no quieran realizar un debate nos aclara toda y toda duda, toda coincidencia que podríamos llegar a pensar. Y está más que claro que ellos realmente no tienen una propuesta coherente, no pueden confrontarse con la lógica de otra persona.
0: Exactamente. Y bueno,
1: ahora, ahora sí vamos
0: a materia y empezamos con los titulares que han marcado época esta semana. Empezamos señalando acerca de esta alarma de inundación
1: en la parte de Nueva Orleans en los Estados Unidos. Fue muy interesante como durante la anterior semana hubo una alerta de inundación. En Nueva Orleans eh, ya recordemos que el huracán Katrina arrasó completamente con gran parte de la zona y durante la última década se encargaron de reconstruir todo lo que había sucedido. Pero ahora restos de lo que fue eh, en años anteriores el huracán Mitch está volviendo y retomando fuerza y alarma mucho a las personas porque esta este huracán está tomando cuerpo y está atacando no solamente a Norteamérica sino también a, a América Central exactamente, está avanzando hasta el Golfo de México
0: o incluso llegando a Honduras y bueno, el detalle de estos restos del huracán Mitch está causando conmoción ya que el día miércoles el estado de Luisiana justamente se declaró en alerta Total, mandamos nuestros mayores apoyos Y condolencias a todas las familias que están sufriendo Este percance con la naturaleza
1: Y estaremos y bueno, hablando a detalle de esto más adelante
0: Exactamente, bueno tenemos que hablar acerca De la nueva federación de África Que involucra a seis países Lo cual va a causar una nueva conmoción Imagínense una nueva agrupación de países Por esta vez en uno de los continentes Más grandes de todo el mundo
1: y es preocupante tomando en cuenta que es considerado uno de los continentes más pobres a nivel mundial, pero es realmente rico en los recursos naturales no explotados y no explorados también. Entonces, la Federación de África Oriental, como se la ha denominado, eh, está uniendo estos seis países y de alguna forma está quitando prioridad al resto, porque esta unión sería un apoyo entre estos países de forma comercial, política para generar y abrir fronteras entre las mismas, T tomemos en cuenta que hay muchas guerras y guerrillas que se están viviendo en África ahora mismo que sí. no son muy notadas,
0: el detalle es que lo están formando los países de Burundi Kenia, Sudán del Sur Ruanda, Tanzania y Uganda recordemos que en la historia estos países prácticamente cometieron genocidio contra las razas menores como ellos la llamaban o incluso contra pequeñas naciones que había en el continente africano así que no se prevé lo mejor por esta unión.
1: Y hemos visto que como tienen todavía esa mentalidad de vivir dentro de tribus. Esto es un poquito perjudicial para cómo están relacionados. Porque actualmente sí hay guerras que están eh, muchas vinculadas a casi al norte. Llegando hacia Egipto. Y esta unión y esta nueva federación es entre países altamente bélicos. Entonces esto va a generar. Un conflicto a largo plazo. Y bueno, vamos a pasar a una noticia ya esta vez en el ambiente local, nacional, donde él se Que es una alianza que se ha generado entre Rusia y Bolivia para generar lo que sería energía nuclear. Pero de alguna forma esta alianza a Bolivia, a eh eh, específicamente en la paz, ha preocupado bastante. Lastimosamente esta ya se está terminando de generar Y supuestamente es con el fin de investigación pacífica Pero tomando en cuenta qué país es el que técnicamente está financiando esta investigación Sabemos que de pacífico no tienen nada
0: Exactamente esta semana el presidente Evo Morales ha llegado a Rusia Para firmar 12 acuerdos con el presidente Vladimir Putin Y entre uno de ellos se encuentra la creación de este reactor nuclear Que escuchen bien eh, tiene una altura de 400 metros por encima del nivel del mar. O sea, es de dimensiones gigantescas. Y el detalle es de que se está utilizando bajo el nombre de una, un centro de investigación nuclear en el país latinoamericano. Por lo cual no sabemos hasta qué punto podemos confiar en esos 12 acuerdos sabiendo las cosas que se nos vienen encima.
1: Y tomando en cuenta los antecedentes que tiene Rusia en específico, tenemos Chernobyl y ha sido un caso que ha conmocionado y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias de la explosión y que fue por negligencia.
0: Yo te diría otra cosa, eh, esta semana el presidente Vladimir Putin dijo que eh, la nacionalización de Venezuela era de parte del pueblo y eh, que nadie tenía que velar ni luchar sus batallas, ok, ¿qué hace el ejército ruso allá?
1: Es otro de los dilemas que tenemos nosotros dentro de error de conexión. Porque ya lo hemos venido denunciando durante mucho tiempo. En nuestro último podcast también habíamos mencionado un poco de la situación actual en Venezuela. Que realmente es un, una tierra de nadie. Literalmente muchos frentes están ahí buscando quién se va a apropiar de este territorio. Incluyendo Estados Unidos, China y Rusia. Y muchos países de Sudamérica también que han enviado pequeñas tropas. Pero... Estamos hablando de la Rusia en este caso y en Bolivia Entonces eh, sabemos que Rusia no tiene un objetivo muy pacífico Tienen esa mentalidad de eh, sabotear a Estados Unidos principalmente Y tienen una que otra alianza ya con China para fortalecer las monedas de tanto Rusia como China Para hacer un desbalance y un contrapeso en el peso que tiene el dólar actualmente Y esta es parte de una estrategia Sabemos que Vladimir Putin no se las toma ninguna decisión de buenas a primeras de forma sencilla. Y bueno, vamos a pasar a lo que sería el tema central del día de hoy. Hemos vivido una temporada muy caótica en lo referente a lo que sería el arena. No, virus.
0: no la hemos vivido, la seguimos viviendo aquí en La Paz Bolivia. Y lo más importante es que ha creado y No solamente un ámbito de peligro En la sociedad, sino también En el ámbito político y también Estructural del mismo, porque A raíz de esto y a raíz de muchas Otras cosas que después vamos a hablar El colegio médico está en paro de 48 horas Actualmente, eso y después De todas las medidas que ha tomado el gobierno Ninguna de ellas parece dar resultados Porque nos faltan cuatro días Escuchen, en cuatro días tendremos resultados oficiales Desde, eh, desde los Estados Unidos Que han enviado los datos Pero ya han mu muerto dos personas han muerto tres, han muerto tres personas y todavía una se encuentra en lucha para poder salvar su vida.
1: Entonces la susceptibilidad que hay, primeramente en la población por lo que sería el arena virus, lo digo entre comillas porque realmente dentro del error de conexión hemos llegado a la conclusión que puede ser que realmente esta simple sea una evasiva porque realmente se desconoce cuál es el virus oficial y bueno. De este tema vamos a estar hablando a profundidad el día de hoy. Esto es Error, Error de, de conexión. conexión. No te despegues de nosotros.
0: Gracias por continuar junto a Error de Conexión. Y bueno, vamos a entrar ya al desbloque de estas noticias. Empezamos diciendo que Nueva Orleans se encuentra bajo amenaza de inundación. Esto debido a los restos que dejó el huracán Mitch hace un par de años, el año pasado 2018. Y lo más importante es que estos restos están a punto de ocasionar inundaciones no solamente en Estados Unidos, sino se está empezando a avanzar a través del Golfo de México.
1: Es preocupante como eh, de alguna forma la alerta primero inicialmente fue de inundación y se dio en Nueva Orleans, recordemos que Nueva Orleans ha sido un, una zona de Estados Unidos que ha sido afectada por el huracán Katrina de forma devastadora, muchas personas eh, perdieron la vida, perdieron todo lo que tenían eh, en este lugar y muchas se mudaron a otras ciudades, a causa de esto, y durante los, la última década, estaban buscando reconstruir y restablecer su vida ahí. Pero vemos que, lastimosamente, el, el clima, como tal, no desea que nadie habite ahí porque están viniendo estas amenazas de inundaciones que ya llegaron a, a, a superar los un metro y medio. Exactamente, y tras esto,
0: el estado de Luisiana acaba de convocar. Y eh, de decretar alerta máxima, que incluso se está viviendo esto en gran parte de Nueva Orleans y está empezando a pasarse a, otro, a otra parte del globo. El detalle es lo siguiente, las medidas que se tomaron contra la llegada del vulcan Mitch no han sobrellevado la situación. Si bien, cada vez que hay un desastre, como fue el caso de Katrina, se lleva muchos años poder eh, desarrollar una especie de alerta o programas que estén asegurando la, la vivencia de las personas, en esta ocasión no se pudo. En más de un año, entonces el detalle está ahí. ¿Hasta qué punto la naturaleza es más fuerte que el hombre?
1: Bueno, y tenemos que mencionar algo muy importante, que eh, este huracán... Técnicamente los restos del huracán Mitch han generado lo que se, actualmente se conoce como el huracán Barry. Entonces ha evolucionado porque los restos que estaban en la atmósfera han evolucionado y han vuelto a formar un nuevo huracán que estaba tocando eh, lo que sería parte de Estados Unidos y el Golfo de México. Y se han visto afectadas también zonas de Honduras. Entonces esto está poniendo cada vez en más temor. Pero, al mismo tiempo, eh, durante la, la semana pasada, un meteoro ater llegó hacia la Tierra. Entonces, esto, al pasar cerca de lo que sería este huracán, ha debilitado y ha hecho que reduzca su tamaño, reduzca la intensidad con la que estaba creciendo. Y yo creo que este, me este meteoro, que muchas veces estaban burlando en redes sociales con que iba a ser el fin del mundo, generó una buena expectativa, generó algo positivo y hizo que el huracán Barry reduciera un poco su tamaño. Exactamente, y bueno ya hablaremos acerca de ese tema que
0: todo el mundo ya está conmocionado prácticamente porque es la primera alerta del fin de mundo de este año. Pero volviendo al tema, con esto del huracán Barry y lo más importante, Nueva Orleans. ¿Cómo van a asegurar la vivencia de tantas personas que viven allá? Entrar allá es prácticamente una sentencia de muerte prácticamente hoy en día esta localidad y en el estado de Luisiana es una zona perdida ya que no se puede ingresar ahí de ninguna manera ni por los medios aéreos ni siquiera a través de las carreteras que están habilitadas
1: lo más importante que yo veo que es una decisión acertada que ha tomado el presidente donald trump que pocas veces en este espacio lo felicitamos que al declarar estado de emergencia eh, dentro del estado de Luisiana, Ciudades anexas a Nueva Orleans Han buscado dar y sostener víveres A las personas que están huyendo de este huracán Y Nueva Orleans sí se ha sumido otra vez En lo que sería una inundación No tan grande ni tan agresiva como lo fue con el Katrina pero está ahí pendiente y lastimosamente esto ya, está, ya lo habíamos mencionado que está llegando al Golfo de México y Honduras Donde en Honduras específicamente ya ha generado inundaciones Bastante preocupantes, bastante agresivas y lo que estamos viendo son consecuencias del cambio climático Exactamente como lo había anticipado, las medidas
0: que estamos tomando para sobrellevar estas adversidades Estos fenómenos naturales No están sirviendo Tenemos que dar un paso más allá Buscar otro enfoque Porque lo que estamos haciendo hoy en día Es sobrevivir a lo que nos está pasando No intentamos ni siquiera sobrellevarlo O incluso eh, estar alertas Lo único que esperamos Es que suceda el desastre Y después eh, sobrevivir Entonces tenemos que buscar un nuevo enfoque Porque se están perdiendo muchas vidas A nivel mundial ...respecto a estas situaciones... ...y si bien lo decía mi querido Menia ...esto nos lo ganamos... ...todas las personas del mundo...
1: ...y hay que tomar en cuenta algo muy importante... ...dentro de estas zonas que están siendo afectadas... ...con inundaciones... ...que tienen un gran... ...y muy alto riesgo... ...de ser contagiados con el virus... ...por ejemplo del Zika... ...entonces... Eh, ...y el dengue también son otros virus... ...que habitan en el agua... ...mosquitos que de alguna forma... ...se reproducen con el agua y las personas que están en estas zonas porque son cálidas en general la mayoría están expuestas a esta enfermedad entonces si es que tú conoces a alguien que está viviendo dentro de estas zonas o anexas cercanamente yo creo que es momento de re reflexionar y utilizar lo que serían estos repelentes porque es muy importante esto podría determinar y reducir el índice de mortalidad que puedan tener solamente por a causa de estas inundaciones que generan otro tipo de epidemias Pueden generar y desembocar Otras situaciones más complicadas De las que de por sí ya tienen gracias a Estos fenómenos naturales Y lo más importante, si vives en
0: la parte del Golfo de México O entrando también a Honduras eh, Te pido que estés alerta A cualquier situación Que estés preparado automáticamente Para salir de tu casa, ¿por qué? Porque se previene que estos restos Y el huracán Barry Y todo lo que va a provocar se está acercando a esta parte del globo Entonces te pido que estés lo más alerta posible Cuides, mantén a las personas de tu alrededor junto a ti Y lo más importante, estén siempre comunicados de una u otra forma
1: Con estas recomendaciones cambiamos a otra noticia Que de alguna forma está conociendo la parte de África Porque puede ser una posible nueva guerra que se llegue a gestionar en esta parte del mundo Exactamente,
0: desde 2018 se habla de una mega integración entre estados africanos que involucraría a los países de Burundi, Kenia, Sudán del Sur, Ruanda, Tanzania y Uganda, tendría el nombre de la Federación Africana Oriental, el detalle es lo siguiente, que desde 2018 no se han tenido muchas noticias respecto a este proyecto, pero esta semana justamente se ha vuelto a tocar el tema y si bien todavía está en una especie de programación y desarrollo todavía no, hay, todavía no hay una noticia oficial tenemos que pensar cuál puede ser los productos y resultados de esta
1: unión hemos llegado a la conclusión que de alguna forma esto ya se está conversando de fondo dentro de estos países porque incluso ya han gestionado lo que sería una posible bandera que lleguen a tener y vemos que están con ese pensamiento Con generar unidad entre estas seis naciones, seis naciones Para que formar una potencia más grande Lo que sería dentro del África Yo creo que eh, la Unión Europea ha dado mucho de qué hablar con, con la unión de diferentes países Diferentes nacionalidades, diferentes lenguas Que actualmente tienen eh, la segunda O bueno, a veces tercera moneda más predominante a nivel mundial que es el euro entonces yo creo que este ejemplo han querido seguir muchas naciones en diferentes partes del mundo actualmente en áfrica estamos viendo un reflejo de esto ahora el problema principal como lo veníamos anunciando es que realmente es un poco complicada la situación que manejan estos países los conflictos bélicos son constantes, eh, sé que muchas personas que vivimos en América Latina, en América en general, desconocemos por completo las continuas guerras que se viven en África. Actualmente en este mismo momento en el que nos estás escuchando, hay guerras, hay guerras que se están sucediendo en África y estas ¿por qué no llaman la atención de los medios de comunicación? Porque de alguna forma se las cree que son aisladas y realmente no afectan a la economía mundial. Por esto simplemente se las ignora. Podemos hablar también de un sentido armamentista o incluso un sentido
0: de seguridad entre estas tres na seis naciones. El detalle está en lo siguiente. Crear un gigante como lo que está planeando de la Unión Africana Oriental. Obviamente va a haber división en el continente africano. ¿Por qué? Este continente prácticamente es el Edén del mundo ¿Por qué? Porque tenemos de todo Tenemos más de 70 lenguas en este lugar Tenemos diferentes naciones viviendo en tribus una sobre otra Obviamente que va a haber conflicto Al saber que eh, seis naciones tan poderosas Quieren esta especie de estabilidad Que si bien dicen que es económica Y también al mismo tiempo solamente es para levantar el
1: mercado interno Yo creo que esto va mucho más y es complicado generar esta unión porque recordemos que en un país puede haber más de 19 eh, subculturas que Exactamente, existen, naciones idiomas. pequeñas El detalle
0: es de que los que no se alineen a la opinión o a la vida, al estilo de vida de la unión ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hablamos acerca de
1: David contra Goliat o no? Pero tomando en cuenta que solo son seis de los países sí es Uno de, de los más ricos del mundo eso sí, eso es una clave muy importante porque a diferencia del resto de África Estos países que se están uniendo son los que hasta el momento han tenido una mejor evolución y adaptación a la vida moderna Estos países van a generar una convulsión y una rivalidad muy agresiva Que puede tornarse en conflictos bélicos aún más agresivos de los que actualmente ya hay O puede ser una ventana de oportunidad a que este continente ya llegue a Modernizarse por completo Pero esto tiene su contra también Ya que cuando la industria aumenta Obviamente van a querer eh, Recurrir a más Recursos naturales Lo que actualmente ocurre en América Latina Porque hay una sobreexplotación de los recursos naturales Que en África no se da eh, Actualmente en África Si bien hay una explotación minera Hay explotación De eh, eh, en yacimientos, pero no hay una explotación en recursos naturales que serían digamos agricultura, agropecuarios, no hay otro tipo de explotación, pero ah, también otro punto que hay que recalcar dentro de esto es la esclavitud, porque en África aún hay esclavitud. Incluso en varios países en
0: África la esclavitud todavía es avalada por las leyes, ya sean tribales o incluso por su misma constitución, esto se ve diariamente en el continente africano, Entonces. Ahí está el punto que te dije, qué pasará de los países que no se alinean a la posición que ocupa la unión. Yo digo que ellos van a ser los subcontratados de
1: esta unión, o en el peor de los casos, ahí están los esclavos. Y bueno, de alguna forma, le, la Asamblea de los Derechos Humanos venía precautelando y buscando la unidad entre países y lo que sería respetar los derechos de, ...de las personas... ...pero de alguna forma en estos países hasta el momento... ...no se ha podido conseguir esto a, a, a cabalidad...
0: Exactamente Jake... ...otro punto que tal vez no hayan considerado... ...es que África no puede tener una unión de moneda... Tan, ...tan fuerte como fue el caso del euro... ...porque ...como el mismo que yo lo dije... ...África es el edén del mundo... ...como existen tantas naciones... ...tantas lenguas... ...tantas culturas... ...las monedas también cambian una y otra vez... ...allá prácticamente podemos vivir con todas las monedas... ...un solo país... Vive con diferentes tipos de monedas Vive con euros, vive con dólares Con su propia moneda y con sus monedas tribales Entonces yo creo que unificarlo todo Es un golpe duro a la economía de muchos países
1: Y es complicado también Porque también se conoce Que en muchos de estos países eh, Actualmente uno de sus cambios De moneda es el sal Entonces vemos que Esto va a generar una disparidad Dentro del propio continente Y hemos visto que por ejemplo, por el mundial que hubo en Sudáfrica hace muy, hace años, hubo un cambio en la mentalidad de las mismas personas porque se conocía que había uno, casos de corrupción, de malversación de fondos, pero al mismo tiempo la sociedad eh, africana, al recibir tantas personas extranjeras, eh, mejoró lo que serían los índices de capacidad de retención y nuevos tipos de negocios. Y esto fue positivo y negativo a la vez porque mejoró la economía de su país hasta cierto punto por el turismo que se tuvo. Pero al mismo tiempo se dejó de lado las situaciones malas que se tenían que haber criticado en su momento. Porque dentro de este mundial se aplaudieron eh, la diversidad cultural que tenían, los múltiples ritmos, géneros y de música y bailes que tenían también, las múltiples lenguas. Fue hermoso realmente cómo hicieron todo el acto, pero... Por detrás los trapos sucios no faltaron Vemos que también eh, Dentro de esta zona Aparte de, de estos conflictos bélicos armados Existe una sobreexplotación minera Porque uh, eh, Si no se los Había mencionado antes China está llevando lo que sería la industria y la mano de obra barata que antes tenían dentro de sus tierras, como actualmente han mejorado tanta la industrialización, ya no hay personas que tengan una mano de obra barata, entonces han movido muchas sedes de muchas empresas chinas
0: a África. Y también de América Latina. Pero
1: principalmente en África, ya habíamos mencionado lo de América Latina. Pero no es tan relevante como en África, tomando en cuenta que es un país que es completamente... Bueno, un continente que en su mayoría es tercermundista y en donde la mano de obra barata es más fácil de conseguir porque incluso se puede incidir en esclavitud. Entonces, esto de alguna forma genera un beneficio y las normativas, en lo que serían medioambientales, para el impacto que van a tener dentro de, de su mismo ecosistema, no están bien reguladas. Entonces, eh, muchos países pueden aprovechar y sobreexplotar toda esta situación que están afrontando y sacar mucho beneficio, pero al mismo tiempo destruyendo otros lugares. Ya lo decíamos, China, mientras no se dañe su territorio y donde ellos están viviendo, no les importa dañar el resto del mundo. Exactamente, pero lo más importante
0: es tu opinión. Déjala aquí abajo en los comentarios para poder compartirla. ¿Y qué opinas acerca de esta unión? ¿Hasta qué punto puede llegar a beneficiar
1: o perjudicar al continente eh, africano? Cambiando de noticias, vamos a llegar a Bolivia. Vamos a trasladarnos a nuestra hermosa tierra, pero no con noticias muy positivas. Lastimosamente, vemos que el presidente Evo Morales, en su afán de alianzas políticas, ya le dio la mano al presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, con el que generó una alianza. Para investigación nuclear dentro del territorio boliviano Esto ha generado desde hace muchos años mucha conmoción Porque eh, realmente no se quería que se realice esta obra eh, A nivel mundial ya somos conscientes de las consecuencias que tiene en experimentar con energía nuclear Con fines investigativos para energía, para cualquier medio La energía nuclear si bien es bastante económica pero los riesgos son mayores, entonces eh, Rusia es uno de los países que ha ex experimentado una de las peores y más grandes y devastadoras situaciones con lo que sería la energía nuclear. Es que es raro la forma en que
0: nos comunica eh, el partido de gobierno o incluso eh, el estado, porque lo que nos dicen en los 12 acuerdos, esto señala que este centro de investigación nuclear no va a ir referido al ámbito energético O es lo que se, pun se puntea en ese lugar ¿Por qué? Porque a lo que se refiere Es a un centro de investigación En diferentes uh, aprovechamientos Del recurso nuclear Y también de la maquinaria como tal Pero, entonces En todo sentido, recordemos que La experimentación con productos nucleares O con esta maquinaria Puede llegar a un ámbito eh, un impacto en el ámbito eh, Ecologista Y eso no se han explicado aquí Eso y después no les han explicado De cómo rayos van a venir los funcionarios de Rusia O van a ser funcionarios nacionales
1: Y es importante recalcar Que jugar con uranio no es chiste Las personas que se exponen A uranio pueden morir En poco tiempo o directamente eh, Las personas que se exponen De poco, poco tiempo pero constantemente Pueden morir de cáncer Y en corto para... tiempo para manejar este material y más importante
0: manejar la maquinaria de un estudio, un centro de estudio nuclear se necesitan años de estudio, hay diplomados, masterados grandes referente a este tema,
1: solamente para poder saber hasta qué punto podemos tolerar el contacto con el uranio. Y es muy importante reconocer que en Bolivia lastimosamente en la educación no tenemos personal preparado y capacitado para estar trabajando de dentro de este área. Y reconocer que es investigación nuclear y no energética. Entonces, nos da un, una pista de que supuestamente aquí se anuncia que la investigación va a ser para eh, métodos de radioterapia para la lucha contra el cáncer. El
0: detalle es que está también en ello. ¿Por qué? Porque nos dijeron que se iba a instalar, o nos plantearon que se iba a instalar en el, en el Alto, en la ciudad del Alto. El detalle es que es. ...que no iba a ser más que eh, la refacción... ...y también el acopio de rusilios nucleares... ...solamente a eso se están dedicando... A los que están estudiando allá.
1: Pero hasta el momento no ha habido una inauguración completa... ...sabemos que el financiamiento ya se lo ha dado... ...por parte de lo que sería Rusia... ...gracias a Vladimir Putin... ...y ya está en construcción... ...falta terminar... Eh, ...estamos a meses según anuncian... ...para que se realice la apertura oficial... ...pero eh, lastimosamente la desconfianza es más grande porque eh, tomando en cuenta la salud en Bolivia y su gran fallo que habíamos hablado ya en un episodio del seguro universal gratuito, el seguro universal de salud, que no es muy eficiente y que hasta ahora no se ha podido implementar, también eh, querer curar el cáncer a través de radioterapia agresiva porque literalmente es se va a tener, actualmente lo que se, se da con radioterapia es a través de Equipos que no tienen uranio Pero mientras tanto eh, En lo que se va se está haciendo con este centro De investigación nuclear Van a tener un uranio real Con el cual van a experimentar Vamos a hacer Los colegios de indias De la radioterapia Yo creo que Y soy consciente de que las personas que se encuentran Con un, un estado de cáncer Con la enfermedad del cáncer avanzada No les importaría porque muchas personas se encuentran en una situación desesperada por eh, buscar una solución. Pero al mismo tiempo, lleguemos al lado humano. Entonces, Rusia nos está viendo como un blanco fácil para que experimentemos entre nosotros. Eso en el mejor sentido. En el
0: peor, y como ya lo había explicado, solamente nos pueden poner como su vertedero de residuos nucleares. Porque es lo que se están especializando de pies a cabeza ya.
1: Y aparte de eso, tal vez puede ser que estén haciendo experimentación de armas nucleares Que a nivel internacional está prohibido Y que técnicamente si es un ambiente cerrado Entonces realmente nunca vamos a saber qué se está realizando interiormente Solamente los profesionales capacitados Cosa que no hay en Bolivia personal capacitado Ni una carrera específica que capacite a las personas dentro de este área Solamente van a tener que ser eh, ingenieros eh, nucleares que vengan del extranjero entonces esto es muy preocupante porque en vez de generar fuentes de trabajo es, estamos mitigando la misma yo creo que si bien se quiere hacer esta exploración nuclear por lo menos mínimamente tendría que haber una capacitación para personal que personal de Bolivia maneje esto no que de alguna forma escape de nuestras manos por completo T tiene que haber involucramiento tiene que involucrarse en nuestro país, tiene que involucrarse en nuestra gente para que también eh, esta, mis, estas mismas personas nos puedan dar la certeza y seguridad de que se está realizando un buen trabajo y que no se está mal, mal utilizando la misma. Es un gran riesgo, es un gran riesgo.
0: Exactamente, pero ahora vamos al punto reflexivo, ¿ok? ¿Por qué estamos llegando a este ámbito de considerar la energía nuclear que, escuchen bien, ha sido declarada obsoleta y dañina por gran parte del mundo? ¿Hasta qué punto ha fallado la energía eh, ecológica, la energía, la energía renovable aquí en Bolivia? Recordemos que plantas solares no han dado el rendimiento. También lo mismo ha pasado con, eh, con niños de viento y muchas otras situaciones que hemos vivido.
1: Bueno, yo quiero recordarte que las plantas eólicas actualmente se están multiplicando alrededor del país Y los datos dicen que estamos sobreabastecidos de electricidad Y que actualmente estamos exportando electricidad según el gobierno Son datos que ellos los lanzan Entonces, yeah. ahora, otro punto muy importante que quiero resaltar dentro de esto Es que en Europa, por ejemplo, Alemania es uno de los países que actualmente tiene más plantas de energía nuclear la ley las está prohibiendo. Entonces para que no sea un cambio brusco. De, tienen un plan de 11 años. Para cerrar todas estas plantas de energía nuclear. Y al mismo tiempo adaptarse a nuevas tecnologías. Para tener energía. y Pero el problema es. de Que mientras más grande sea la industria. Más energía requiere. Y tomando en cuenta que en Bolivia. Se está instaura, instaurando Instagram. lo que sería. El parque industrial latinoamericano. Y al mismo tiempo. Ese plan del puente bioceánico. Entonces eh, todo esto está fomentando a que la industria en Bolivia aumente, crezca Que es positivo por las fuentes laborales Pero al mismo tiempo por la demanda energética que vamos a sufrir Es problemático
0: Voy, ok, pero ahora sí voy a dar tu, el contrapunto a lo que has dicho Si es que la energía y las plantas eólicas y las plantas solares han funcionado aquí en Bolivia ¿Por qué rayos el gobierno está luchando cada día para que instalen las plantas del Bala y de Yipe -Zipe? Esto es diariamente, incluso están reuniendo a pequeños eh, funcionarios y a industria privada para que dé su opinión a los comunarios de que funcione y lo quieren sí o sí. Si bien Argentina ha dicho que estamos ahorita abasteciendo bien el contrato, va a dar problema y eso lo han dicho desde el año pasado.
1: Y hemos venido denunciando también esto porque eh, muchos países utilizan lo que serían los los hidrocarburos para generar en energía eléctrica, entonces es uno de los combustibles que a, a, produce la energía eléctrica con la, a través de las turbinas pero muchos países compran eh, petróleo, hidrocarburos en general para generar energía eléctrica y eso es, ese es el caso por ejemplo que se está dando en parte de Europa y los tratados que tiene Rusia con gran parte de Alemania y los países de la Eurozona es una relación de amor-odio porque dependen netamente del, del petróleo que está proveyendo Rusia a esos países Porque sin eso se quedan sin completamente sin energía Y de alguna forma nosotros en Bolivia supuestamente somos uno de los países también que es rico en estos recursos naturales Y con las declaraciones que habíamos mencionado que se han dado eh, hace un par de semanas eh, dentro de YPFB que la, Las exploraciones y los recursos Y los muchos centros de explotación Se están acabando Entonces de alguna forma Es coherente que estén buscando Más lugares de donde sacar energía Porque estamos dependiendo mucho De estos recursos no renovables Y es nuestra dependencia Muy grave Porque tenemos ya la referencia De que esto no funciona Y que esto puede ser caótico Y tenemos un, el mejor ejemplo que es Venezuela Lastimosamente
0: bueno, yo sigo con mi punto, Bolivia va a tener un déficit de electricidad y esto nos ha llegado hasta, hasta tal punto que el estado está usando esta paranoia de que pronto Bolivia va a perder tanto que su única solución es la energía nuclear, en el
1: mejor de los casos. En el mejor de los casos. Bueno, hay que ver y hay que tocar con pinzas este asunto. El deten que se está generando este centro eh, Que obviamente tiene la cara del presidente como en todas sus obras Vemos que eh, puede tener puntos buenos pero sobre todo tiene puntos malos Sobre todo la... puede ser que seamos demasiado conspiranoicos Que no tengamos fe en, en el gobierno actual Pero es que se lo han ganado lastimosamente No ¿sí? pero
0: es la misma ONU la que declaró con todo su ser, que la energía nuclear No, ya es obsoleta. Y es demasiado peligrosa. el tema también va ahí, Me voy a poner más conspiranoico aquí, perdón. Que lo diga. Pero así. Recordamos que cuando países como eh, de Medio Oriente o incluso igual de Latinoamérica. Cuando se declara que va a tener una nueva abastecimiento de energía nuclear. El mundo se alarma. La ONU ya está sobre ellos. Los Estados Unidos igual. ¿Qué está pasando en, en esta situación? ¿Alguien ha dado una palabra? Yo te digo que esto, o si bien va a ser compartido este centro de investigación nuclear con varios países, yo opino que sí.
1: Es un chivo expiatorio lo que se está realizando, estamos experimentando en Bolivia de alguna forma porque a muchas, muchos países que pueden llegar a dar recursos no les va a afectar si es que pasa algo malo. Entonces nosotros somos los que estamos más cerca y que técnicamente vamos a padecer en carne propia si algo sale mal. Y bueno, es una pena que nos tomen de esa forma. Es, es caótica la situación que se va a vivir más adelante porque, uno, las fuentes laborales que habíamos anunciado, eh, que vamos a promover el cambio climático, y la contaminación, porque esos residuos que se produzcan por cualquier experimento o cualquier residuo del residuo que saquemos, igual contamina. Y esto se tiene que hacer, un, tendríamos que generar una planta de tratamiento y procesamiento de esto que no son nada económicas. Por eso en muchos países se ha denunciado que los residuos radioactivos son puestos por ejemplo se, se decía que gran parte de estos residuos eh, de otros países llegaban a Bolivia en, en la época del gobierno de eh, Gonzalo Sánchez de Lozada y se los metía dentro de las minas abandonadas y esto contaminaba incluso el agua que se tenía entonces si ya tenemos experiencia como el basurero nuclear de algunos países Actualmente ya lo vamos a hacer de forma más clara y directa y descarada incluso. Entonces es preocupante, es alarmante. Yo creo que hay que ver la, la forma de que esto no se lleve a cabo. De que esto no entre en funcionamiento completo. De que no se pueda realizar porque es peligroso. No podemos jugar con reedición, con energía nucle nuclear por nada. Yo les diría al estado
0: que ponga esto... Pero claro, cuando el gobierno del presidente Evo Morales esté en una... en un mejor respeto de la constitución, o que haya otro gobierno, que ponga esto en cuestionamiento. Que ponga eso en un referéndum. Nosotros no tenemos el derecho a elegir el sí. que algo tan grande esté en Bolivia. Yo opino que es la única solución. Porque si no lo sabemos, prácticamente el gobierno está haciendo lo que quiera. Recordemos el tren bioceánico también, que va a ser un enorme gasto de dinero si es que Brasil no acepta entrar en él. Y ese dinero ya está comprado, ya está... Eh, los, los materiales Ya en las inversiones allá Pero si Brasil no acepta todo su, nuestro dinero Se va a ir eh, a la, al
1: agua Se va a perder completamente Bueno, vemos cómo ha sido digamos, la, la generación de este plan Y estaba en peligro Desde que Jair Bolsonaro llegó al poder Y lo habíamos mencionado en su momento Porque eh, desde que La ultraderecha llegó a Latinoamérica Y se instauró inicialmente En Brasil, ha puesto en peligro A toda América Latina porque su radicalismo que tiene dentro de su postura ideológica hace que cualquier socialista que quiera participar con una, cualquier socialista de Latinoamérica no se lleve bien con Jair Bolsonaro entonces más de una vez Jair Bolsonaro ha insultado al presidente Evo Morales y esto está generando una mala relación en la que incluso lo habíamos mencionado en el podcast que hablamos de la ultraderecha se mencionaba que querían sacar del tren bioceánico a Bolivia y querían simplemente pasar por alto esto y conectar directamente entre lo que sería el norte de Brasil o el Argentina directamente vinculando con Chile. Entonces, vemos que estas conversaciones nos pueden anular completamente el mapa de eh, este tren y este corredor biocénico que nos daría la ventaja para eh, importar y exportar mucho de los de la materia prima que producimos o de la industria que tenemos. Pero esto es, esto es completamente peligroso y es muy arriesgado, tomando en cuenta que la política es tan cambiante, la, el escenario político puede cambiar tan rápido y tan radicalmente solamente con un presidente. Y esto ha afectado tantos años de buenas relaciones que se tenía entre Bolivia
0: y Brasil. El detalle es lo siguiente, no han pedido ni consultas respecto a ese tema y no han velado ni siquiera preguntando la opinión del señor Bolsonaro. Solo han dicho que si Brasil lo aceptó en el anterior gobierno, lo va a volver a aceptar. Entonces, puede ser posible de que este proyecto llegue a la nada. ¿Y por qué rayos están haciendo planes, proyectos tan grandes, sin consultar a nadie o sin medir la, los posibles resultados?
1: Ahí está. Y esto es producto de que es año electoral, no hay de otra. Bueno, es un capricho más del movimiento al socialismo. Es una pena, otra vez lo venimos criticando demasiado, yo creo, pero... Sé que a ustedes muchos ya deben estar cansados que protestemos tanto contra esto, pero es algo que se tiene que decir y se tiene que decir en su momento. Porque si lo decimos de aquí, cuando ya literalmente se inaugura este lugar, ya estamos corriendo más riesgo. De momento, cuando todavía no se ha inaugurado, tenemos todavía las posibilidades de salvar esta situación. Y bueno, si tienes algún comentario, te invitamos a que lo dejes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, o lo puedes dejar en la caja de comentarios de YouTube. Y no te olvides que, también, para no perderte ninguno de los episodios de Error de Conexión, puedes poner la campanita de suscribirte y presionar la campanita dentro de YouTube. Dentro de las plataformas de Spotify, Radio Public, Google Podcast y Apple Podcast, puedes poner ahí un botón dentro de lo que sería eh, Error de Conexión para seguir y no perderte ninguno de nuestros episodios. Exactamente,
0: y ahora tenemos que ir al tema de fondo. Y para comenzar, primeramente quiero... Eh, expresar mi dolor y también todo mi pésame por la pérdida de tan increíbles y valientes médicos como es la, la doctora Jimena Cuellar, el doctor Marco Ortiz y el doctor Gustavo Vidales, ya que ellos fallecieron por contagio de este nuevo una especie de amenaza conocida como arenavirus.
1: Y ahora si sí, vamos a entrarnos en un ambiente un poquito más conspiranoico, sé no, que ustedes van, van a corroborar mucho de todo esto, pero. Antes de eso quiero explicar esto, ¿por qué?
0: Se va a tocar aquí temas muy fuertes Si esto llega a, Si tú trabajas en el gobierno has tenido alguna experiencia con aquellos afectados Y tú confías en la opinión de otras personas No queremos decir que tú estás mal Tal vez en el mejor de los casos tú estás mal y nosotros no Pero es solamente una idea Que nosotros tenemos Entonces El detalle es lo siguiente No queremos ir en contra de otra opinión No queremos eh, infundir Solamente queremos decir nuestra voz, entonces no queremos ir en contra de nadie.
1: Es necesario aclarar que de alguna forma todo lo que vamos a decir de aquí en adelante es una teoría que hemos llegado a rescatar en base a la información que hemos llegado a ver. Esta no está completamente asegurada ni corroborada, tomando en cuenta que eh, el estudio no se ha completado por completo. Son puras indagaciones que tenemos en base a pequeños datos, la información que se ha dado, el cómo se han dado los hechos y si es que de alguna forma has estado digamos, eh, Aproximándote a estos lugares Que están en aislamiento Te recomendamos que tengas cuidado Y que lo hagas con el debido Barbijo Para que no tengas ningún, ninguna posibilidad De contagio Entonces eh, para no querer herir Sensibilidades personas por favor Si es que tienen algún, algún Vínculo muy Muy directo que han tenido durante este tiempo Les recomendamos Pa poner pausa y escuchar otro De nuestros episodios, te recomendamos la entrevista Que tuvimos con Luis Muñoz Que fue increíble y Si es que quieres continuar con esto Te aseguramos que puede ser que llegues A tener un, un cierto Tipo de paranoia porque vamos a entrar en una teoría conspiranoica muy agresiva O mucho mejor deja aquí abajo tus comentarios para Mostrarnos también la
0: realidad Que se está viviendo en esta parte De la ciudad de La Paz Y bueno, esta historia empieza a finales del mes de junio con la doctora eh, Jimena Ella estuvo atendiendo A lo que se conoce hoy en día como el paciente cero El paciente cero hasta ahorita no se ha mostrado eh, Su nombre No se lo puede identificar en cualquier lugar El detalle es de que esta doctora Mostró en dos semanas Síntomas completamente eh, Desastrosos, increíblemente horrendos Falla masiva de órganos Y dos doctores Bueno, tres exactamente Entre ellos se encontraba el doctor Ortiz Y el doctor Vidales fueron a atenderla Una vez que ellos volvieron aquí a La Paz Y la atendieron en la Caja Nacional de Salud Es cuando ellos empezaron a sentir los mismos síntomas de Jimena De su compañera de trabajo El detalle es de que en ellos eh, Desde el momento en que ellos recibieron esta, esta especie de invasión en sus cuerpos El Estado se ha movilizado Y ha puesto en una especie de cuarentena a la Caja Nacional de Salud desde entonces estamos velando por la vida de estos tres doctores muy valientes que fueron a ayudar a su compañera Y lamentablemente dos de ellos como es el señor Ortiz y el señor Vidal han fallecido esta semana
1: Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a ponernos hasta cierto punto paranoicos Esto viene desde hace un mes, increíblemente un mes y dos semanas si, si no me equivoco que realizó el paciente cero La muerte de la primera persona que se dio en, en la localidad de los Yungas no. y,
0: y perdón de que lo que vuelvo a decir, por favor Porque este tema es muy exagerado, muy grande A ver, vamos Perdón, si eres parte de la comunidad de Caranavi, Nosotros vamos a decir cómo son los hechos eh, La infección, la enfermedad como tal Se originó en Caranavi, Pero no con eso queremos decir que Karanavi está completamente infectada De hecho, no hemos podido ver cómo está la mienta allá Personalmente pero aseguran los comuneros de allá que se encuentra bien, sí, entonces en... no podemos decir que si viajas a Karanavi te vas a enfermar o si consumes productos de Karanavi te vas a enfermar, solamente es la recopilación de los hechos como
1: tal. y bueno, eh, sí hay que aclarar eso, es muy necesario porque tomando en cuenta que Karanavi, en serio, amamos este lugar, es hermoso. Es un lugar turístico que en serio vale la pena visitar. Pero la situación que pasó ahí fue con el paciente cero. Esto de alguna forma nos lleva a una... Puede ser una película de ficción. Donde eh, una persona que se desconocía por qué causa estaba enferma llega a fallecer. Ya digamos que es por un mal que puede ser que haya llegado a tener dentro de esta comunidad un poco alejada. Puede ser que por la naturaleza o por algún animal haya llegado a ser infectada con algo. Puede tener alguna bacteria... No reconocida con la que haya podido Llegar a fallecer Hasta ahí todo de alguna forma lo podemos mantener Tranquilo, el problema sucede cuando La doctora que la atiende Se contagia de esto Entonces al ver Esta situación Lo, lo que hicieron inmediatamente se reportó Esta situación a lo que es El ministerio de salud y el CEDES Estas dos instituciones Principalmente el ministerio de salud Desvinculó toda responsabilidad Y se la dio al CEDES el CEDES, en, en su afán de tratar de controlar esta situación, envió a los doctores para que trataran a, a, a esta doctora porque no entendían qué estaba pasando. Pasaron dos semanas y luego decidieron que la situación era demasiado grave. En ese momento ya había fallecido esta doctora y ella, en base a las muestras recopiladas, recién, recién lo recalco. Se enviaron las muestras a Estados Unidos para saber cuál era este virus. Ahora. Días, creo si no me equivoco, tres días después de que se envió estas muestras. Saca a la luz pública el Ministerio de Salud de que se trata del arenavirus. Ahora, yo me cuestiono esto. Si han enviado las muestras tres días antes, ya tenían la respuesta. Y ellos mismos aseguraban que dentro de dos semanas recién se tendría las Evidencias y el estudio completo de qué virus se trataba, pero para no, como decir, para no mantener atención a la población, decidieron decir que era Arenavirus. Ahora, lastimosamente, eh, lo que actualmente se conoce como Arenavirus está vinculado con lo que serían roedores. Exactamente,
0: es una familia de la Calmelis, es un roedor exactamente que vive en zonas tropicales, pero también. Ha recibido varias indagaciones, incluso se dice que eso puede originar y es parte de la familia de Machupo. El detalle es lo siguiente. Cuando se conoció que esto era virus, se empezaron a registrar cualquier caso anterior. Y la sorpresa de todo el mundo que esta semana justamente nos dijo el Ministerio de Salud es de que en el mundo no hay tratamiento para esto o no se ha investigado lo suficiente. Eh, y eso es extraño
1: No, y tomando en cuenta que al principio hicieron, Dijeron la información que es Este arenavirus había llegado Aparte de lo que es Argentina, aparte de lo que es América Latina, eh, hace 50 años Y desde ese entonces Hasta la fecha, recién se está volviendo a registrar Un nuevo brote, ahora Supuestamente en Argentina ya se tenía eh, Lo que sería un tratamiento Contra esta enfermedad El problema y algo Muy importante que rescatar de todo esto Es... ¿Por qué se han enviado las muestras a Estados Unidos? Uno, si es que este virus ya había llegado a Bolivia hace 50 años, dentro de lo que serían las oficinas del CEDES, dentro de los especialistas en el área de bioquímica, ya se tienen muestras de muchas enfermedades, y muchas veces estas muestras se importan de otros países para tener un registro y un banco de datos más amplio. Entonces, si es que ya había pasado en Bolivia, ¿por qué no lo tenían esta muestra? ¿Y por qué desde el principio lo hubieran podido identificar? Pero en realidad no la identificaron, simplemente nos dijeron que era arenavirus. Solamente para salvar el momento y porque era un nombre rebuscado desde hace 50 años. Entonces yo creo que esta es una gran excusa, que realmente no es arenavirus. El gobierno actualmente no sabe, el CEDES no sabe que es arenavirus. Absolutamente nadie puede asegurar que es arenavirus. Porque dentro de la comunidad de Carnavis se ha hecho una búsqueda y una indagación. Si tenían plaga de ratones y no hay... Lastimosamente no hay, entonces ¿a quién van a culpar? Vemos que primero han culpado a los roedores, ok, de alguna forma sí somos conscientes de que son animales que entran en contacto con muchas enfermedades y pueden traer muchas plagas, incluso la peste negra fue causa de ello, entonces vemos que sí y ya la paranoia ya entra en nuestras mentes, pero el arena virus en específico no se había registrado desde 50 años. Esto es sorprendente, que en Bolivia no tengamos registros de esto en laboratorios es una primera alarma Que no tengamos registros de una enfermedad que había sucedido dentro de nuestro territorio Ok, ya, puede ser ne negligencia Pero aún así se tienen antecedentes o se tienen muestras de cual, cuáles son la, las consecuencias de este tipo de virus Y se pueden identificar fácilmente, pero aún así no se puede Pasaron tres semanas hasta que se dijo a la voz pública que era arena virus. Y tres días antes se envía eh, muestras de laboratorio a Estados Unidos para averiguar qué virus era exactamente. Entonces, mi conclusión personal como maniac de error de conexión es que hasta el momento no se ha identificado cuál es el virus que realmente ha causado los tres decesos y que lastimosamente el gobierno está ocultando esto y está tratando de calmar está dando evasivas con lo que es el arenavirus para deslindar responsabilidad y calmar a la población porque en este momento lo que están realizando y la negligencia del ministerio de salud principalmente porque ellos decidieron pasar la bolita como se la conoce popularmente de una evasiva a esta respuesta se pasaron al CEDES ahora actualmente el CEDES se encuentra en un conflicto porque Muchos de sus funcionarios también habían llegado a tener contacto con estos médicos. Y actualmente se dice entre voces que en la caja petrolera de salud también se ha generado un nuevo área de aislamiento. Esto es preocupante.
0: Bueno, en todo sentido, vamos a ver que el gobierno siempre va a poner barrera sobre barrera de información. porque Recordemos que esta semana también nos han dicho que Santa Cruz ya está con nuevo brote de H1N1. Y también que falleció un joven con una enfermedad dermat dermatológica extraña en Sucre. Entonces, estamos viendo esta realidad que podría llegar a ser muy, muy preocupante: de que no tengamos ni información ni la certeza de qué se trata y cuál fue la enfermedad con la que fueron tratados estos, eh, estos médicos. Actualmente, la paz, si es que esto no está completamente certero, no está completamente comprobado de que es arenavirus, estamos viviendo una nueva infección, una nueva plaga, a niveles que ni siquiera nosotros conoceríamos. Recordemos que de aquí a cuatro días van a llegar los resultados oficiales desde eh, los Estados Unidos para poder decretar por fin que se trata esta enfermedad. Y eso es extraño porque ya teníamos los datos acerca de ArenaVirus. Y Argentina nos eh, proporcionó también acerca de medidas de seguridad. Y también diferentes datos respecto a cómo se tratan esta, esta infección. El detalle es lo siguiente. Si tenemos tantos datos de Argentina que igual ha sufrido. Y tiene antecedentes respecto a ArenaVirus. ¿Por qué no se implementan aquí en Bolivia? Si bien tenemos hasta ahorita unos cuantos datos. Estos simplemente se parecen más a un contagio normal si bien se dice que el arenavirus solo se puede transmitir por medio de fluidos como la sangre entonces en cualquier sentido solamente tendríamos ese sistema de alerta yo opino y me sumo a la opinión de Maniac aquí presente de que esto no, no está descubierto esto va para largo y que el gobierno no está ocultando información y está poniendo barreras, está poniendo diferentes otros vo otras voces respecto a, a lo que se refiere a la sanidad de las personas y a cuidado a la salud de ellas. Pero esto ha arraigado igual otra um, línea de opinión. El colegio médico piensa como nosotros, ¿sabías? Hasta cierto punto. Por esta situación también eh, hace dos días. El colegio médico se encuentra en paro de operaciones. Y no queremos aquí incentivar de que. Los funcionarios de salud tienen que parar sus, eh, sus operaciones Esto claramente no Recordamos que la salud es el principal motor de todo país Y así debería ser Pero bueno, aquí en Bolivia es diferente Pero lo más importante es esto De que ellos comparten esta opinión De que el gobierno está ocultando información Y que por su culpa fallecieron los dos médicos Que hace tiempo mencionamos El señor Ortiz y el señor Vidales Y, bueno, y también el paciente original, la señora, la señora Jimena
1: y bueno, aparte del paciente cero, ya serían cuatro víctimas de este virus. Y esto es alarmante, es muy preocupante. Y yo te voy a dar algo muy interesante que se ha venido gestando también. Es una teoría que se ha dado, y esto es completamente una teoría que se dice entre voces dentro de la ciudad. Es que eh, mucha mucho del contagio que se ha realizado dentro de diferentes partes fue eh, en lo que sería... En los yungas principalmente por la hoja de coca Dicen que ese es uno de los principales puntos Por el que se ha llegado a hacer Contagio de esta enfermedad ¿Por qué? Esto es, esto es increíble Es una teoría muy, muy rebuscada Hasta cierto punto Hasta para mí suena muy alocada eh, Esta teoría concluye En que Los roedores eh, Están presentes dentro de De los plantillos de cro coca no, más allá de los plantillos Una vez que se siembra la coca Y se recoge las mismas Donde las almacenan eh, Se ha registrado más de una vez Que había ratas que estaban viviendo en ese lugar Entonces eh, puede ser que sea una deformación de, de, de las heces que ha tenido contacto con la hoja de coca Y que esto ha producido una enfermedad Estaban diciendo que esa era la principal forma de contagio Entonces esto sería una pandemia completa Si es que las personas obviamente de... de los yungas que es uno de los principales... Eh, proveedores de esta hoja milenaria... A, a nivel Bolivia... Porque son los que producen... Eh, en gran cantidad esto... Y supuestamente para el consumo... Obviamente ya tenemos nuestras teorías locas... Más allá de eso que ya lo habíamos hablado en su momento... Pero... Se dice que con el consumo de esta las personas se han llegado a contagiar y gracias a esto digamos, se, se está generando otra teoría que eh, la coca proveniente de los yungas y, y principalmente de carnaví supuestamente no tiene que ser consumida porque eso te puede generar un contagio. Entonces hemos llegado de un punto en el que el, el contagio puede ser viral a un contagio por consumo de coca y son dos puntos muy opuestos. Pero las personas ya están entrando en paranoia. Es lo que podemos rescatar de esta situación. Las personas ya están entrando en paranoia. Porque lastimosamente el gobierno no nos ha sabido informar. Y entiendo que hasta cierto punto la paranoia colectiva nos pueda llegar a, a, a abrazar. Nos pueda llegar a interiorizar dentro de nosotros. Y cometer acciones radicales muchas veces estúpidas. Pero no puede ocultarnos este nivel de información. Si es algo peligroso realmente tenía que acercar. La zona por completo Y no permitir acceso a nadie En muchos países se ha dado la situación En que simplemente por un Por blo, brote de influenza Se ha acercado todo un, todo, todo un edificio Para evitar el contagio Con los demás ciudadanos Pero en aquí no, era eh, Dentro de la caja podías entrar Siempre y cuando estés con barbijo Podían entrar, ingresar Los enfermos que tenían que ser atendidos Siempre y cuando sea con barbijo Imagínate cuántas personas han sido expuestas a esto Imagínate que actualmente, eh, por ejemplo, durante estos días se está celebrando lo que es el Chucuta Fest. El Chucuta Fest es una festividad eh, que es por las efemérides paseñas, por el 16 de julio, por, el, por la fundación... No, no es la fundación. La Revolución Juliana. La Revolución Juliana que se dio en La Paz, Bolivia, y hay una aglomeración gigante de, de personas. Imagínate que una simple persona llegue a ser contagiada... Y el contagio masivo que puede tener con todas las personas presentes ahí... Imagínate la situación que puede generar todo esto... Hay muchos memes que están subiéndose dentro de internet... Que trata de forma sarcástica esta situación... Pero estamos hablando de la salud y de personas que han dejado sus órganos internos de funcionar... Imagínate lo grave de esta situación... Yo creo que es una negligencia completa del gobierno sobre todo del Ministerio de Salud, que no sabe manejar este tipo de situaciones, que no sabe cómo informar a las personas, no sabe cómo reaccionar y simplemente menosprecia mucho la información que se da. Eh, recordemos también cuando sucedió lo, lo de la H1N1, el, el virus desde que llegó aquí igual pasó más de un mes hasta que se lo anunció públicamente. No es la primera vez que pasa una situación así. Exactamente y bueno. Yo quiero recomendar a todos los
0: funcionarios públicos del Ministerio de Salud, del CEDES, de la Caja Nacional, eh, en cuatro días llegan los resultados oficiales, supuestamente oficiales. Dejemos nuestra, nuestros parámetros electorales, nuestros parámetros políticos de un lado, de una vez, porque la paz los necesita a todos. Necesita a cada profesional de salud que sepa cómo eh, dar la vuelta a esa situación. Y cuando lleguen los resultados y los tratamientos que nos van a asegurar, tenemos que estar siempre pendientes de que necesitamos médicos, necesitamos personas que conozcan esta, estos, estos tratamientos y lo más importante, necesitamos al Estado, yo quiero decirlo prácticamente ahora, el Estado, necesitamos al Estado para sobrellevar
1: esa situación, si no la paz, Va a sufrir mucho. Y tenemos que tomar otro punto en cuenta y en consideración. Retomando lo que habíamos realizado y veníamos anunciando que habíamos tenido un pequeño viaje para realizar esta entrevista. Vimos que también dentro de la ciudad de Cochabamba ya las personas tenían conocimiento de, de este arena virus como lo denominó el gobierno. Y las personas estaban entrando en paranoia con personas procedentes de la
0: paz. Exactamente, pero recordemos igual que en Chuquisaca ya se están tomando... Eh alertas máximas respecto al arenavirus. uno de los departamentos que prácticamente no tuvo ni anuncio respecto a esa situación ya está en alerta entonces estamos viendo que la paz eh, puede estar al borde de una pandemia y yo diría la paranoia nunca es buena ni para civiles ni para el estado ni para funcionarios para nadie pero tenemos que estar siempre atentos personalmente yo espero que por fin cuando lleguen los resultados, el gobierno se ponga la mano al pecho y que diga vamos a trabajar por fin para la paz, para poder ayudarnos a sobrellevar esto, porque lo digo una vez, lo necesitamos, necesitamos sus ingresos, necesitamos la gran fuerza que tiene el Ministerio de Salud.
1: Bueno, esta reflexión que de alguna forma sé que a muchos les va a causar conmoción Que muchos van a afirmar y van a estar de acuerdo con nosotros Y muchos que van a estar en contra Entonces, queremos saber tu opinión Queremos saber qué información tú tienes Si puede corroborar este, lo que veníamos anunciando dentro de este episodio O que tienes otros puntos encontrados Otros puntos en contra Que ya sabemos y somos conscientes que ha habido más de una entrevista En la que supuestamente reafirmaban que era arena virus Pero... Una simple búsqueda en internet te demuestra que no, este, este tipo de síntomas no da el arenavirus así que yo creo que hay que informarse más y no creer simplemente la opinión de supuestos expertos que simplemente vienen a salvar el momento para el gobierno. Entonces te recomendamos indagar un poquito en esta información, es muy importante, muy necesaria para que tengas el cuidado necesario y el respectivo para no llegar a esta situación tan caótica que podemos prever y que muchas personas llegan a creer que puede ser una, una epidemia como un virus hombre.
0: Eso ya es demasiado Pero tenemos que estar siempre alertas Medidas de seguridad Laven bien todos los eh, recipientes Donde se van a servir eh, Cualquier tipo de alimento eh, Tengan mucho cuidado con, la, con el acercamiento De sangre de cualquier persona verifíquela siempre y estén siempre atentos sí. Es que
1: es contagio viral También hay que tener en cuenta Que eh, por favor eh, utilicen Lo que sería una asepsia Correcta para, para todo lo que sería El contacto que van a tener físicos Si es que trabajan dentro de una de estas instituciones Llevar siempre Lo que se conoce como alcohol en gel Para que de alguna forma mantenerse Con una asepsia adecuada Y si trabajas en esas instituciones Obligatoriamente sí o sí manejar parvijo. O sé sea que es incómodo pero es mejor un momento de incomodidad y preservar tu vida, tu salud. Que por un momento de, de alguna forma comodidad, perder todo. Prevenir antes que lamentar. Y bueno, con esto
0: finalizamos el capítulo de hoy. Sencillamente, quiero felicitar a mi hermosa ciudad de La Paz. La próxima semana seguro vamos a dedicarle un especial entero a todo lo que está pasando respecto a nuestra ciudad. Pero después veamos lo que... También se avecina para ello, porque hay varios temas que dicen que esta ciudad tiene, va a tener buenos momentos y va a tener muy malos momentos. Bueno, entonces esto es el Error de, de conexión. conexión. Yo soy Maniac. Y yo soy
1: el loco LocoAlf. Nos vemos a la próxima. No te olvides de escucharnos a través de Spotify, Radio Public, Google Podcasts. Y YouTube. Y no te olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, suscribirte y seguirnos en estas plataformas. Solo queda cerrar los ojos.